Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Oui, alors à cette heure-ci, à tous les jours, il va y avoir quelques instructions sur, sur la pratique. Je vais prendre un peu de temps pour parler de la pratique. Un peu euh, semi-spontanément. <rire> euh, puis aujourd'hui, je vais commencer peut-être juste en, en... Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Euh, euh, comment dire, enthousiaste. J'avais hâte, je me disais, wow, quelle chance on a, on a euh, plusieurs heures là, pour, pour pratiquer. Euh. Je raconte ça parce que, euh, ouais, c'est ça, je trouve que c'est, que c'est une chance de pouvoir. Euh, euh, prendre le temps de, d'observer euh, euh, la psyché euh, humaine, le corps, le, bien, tout, tout, le, tout le système qu'on appelle humain, le, la nature humaine. Euh, donc on a des, des conditions là, où on a simplifié les choses au maximum, il, il se passe très très peu de choses, là, on n'a pas de grande liste de choses à faire, on n'est pas stimulé de cent mille façons. Euh, Puis donc là, on a la, la chance là, de, de, de voir euh, émerger tout ce qui émerge là, dans un cœur humain ou dans un corps ou, dans un, ou même dans une situation sociale, là, dans le rapport avec les autres. Hein. Et, Ce que moi je comprends de cette pratique-là, c'est que c'est une, c'est une, on cultive, euh, on cultive t- tranquillement, progressivement euh, euh, la curiosité envers l'expérience humaine. Puis ça, ça va nous servir là, au développement de la sagesse dans le but de, de pouvoir faire des liens, de voir ce qui, ce qui est aidant, ce qui ne l'est pas. Et donc la, l'approche, c'est, c'est pas de, c'est juste de d'entrer en contact avec ce qui se passe, d'avoir une, une relation euh, intime avec les phénomènes qui se passent. Euh, notre attention, souvent, euh, voyez là si c'est vrai pour vous. Euh, notre attention souvent elle est superficielle. On a un moment de, de, où on rencontre la réalité, par exemple la lumière là, qui, qui surgit, et, et très vite on, on devient discursif au sujet des choses ou on les abandonne, on passe à autre chose, à une autre stimulation. Ah tiens, le soleil arrive. Ah, dans la et là ça commence. Ah, je sais pas, ça va rester comme ça. Et on quitte la réalité après y avoir touché un petit moment. 
Et ici, une façon de comprendre la pratique, c'est qu'on s'intéresse à établir un contact avec la réalité et, euh, et demeurer en contact. Alors, prendre le temps, par exemple, de euh, sentir la lumière, si c'est ça l'expérience. Ou si c'est le malaise, prendre le temps de le sentir plutôt que de « Ah, je suis mal à l'aise, j'aurais dû, je devrais, les gens devraient, ça devrait être plus... » Plutôt comme ça. Juste rester là. Rester là. Alors, c'est... Oui, je pense que c'est une bonne description de la pratique. Demeurer présent à ce qui se passe. Qu'il s'agisse de quelque chose d'agréable, de désagréable, ou de ni l'un ni l'autre. Se permettre, se donner la chance de connaître ce phénomène-là. Alors, c'est une pratique phénoménologique qu'on fait. Euh, même, j'ai découvert récemment, mais je pense que c'est tout récent comme science, ça peut-être quelques semaines seulement, <rire> je sais pas. <rire> mais j'ai découvert la micro-phénoménologie. Ça existe depuis longtemps, je sais pas. En tout cas, la micro-phénoménologie, Et puis, euh, on, on décrivait ça. Je pense qu'il y a un seul vidéo sur YouTube sur le, <rire> sur le sujet. Je ne sais pas si peut-être plus qu'un. Mais euh, en fait, l'idée, ben, c'est un peu comme si on parlait de, de, de la pleine conscience, de la méditation. L'idée, c'est de s'approcher très, très près des choses pour voir, aller voir ce, leur comportement. Leur, puis la relation qu'on a à ces choses-là. Alors, dans, dans le fameux vidéo que je suis sûr que vous allez aller voir mardi soir prochain <rire> sur YouTube de microphénoménologie, on se promène, on dirait un peu à travers, euh, je ne sais pas, plusieurs pays ou plusieurs, je ne sais pas, en tout cas, on rencontre plusieurs personnes et euh, l'exercice, c'est qu'on dit aux personnes de penser au mot éléphant. Et après, ils doivent décrire exactement ce qui s'est passé au moment de penser au mot éléphant. Et c'est, c'est fascinant. Les gens disent la grosseur des lettres, la, la, comment on dit en français, la police, de font, mm-hmm. <rire> la couleur des lettres, est-ce que, ça, est-ce que ça a passé comme ça, ou comme ça, ou ça fait comme ça, <rire> ou est-ce que c'était un éléphant, ou est-ce que... Et donc ça devient très, très... Et les gens sont très... Puis la personne qui est la, la, la personne spécialiste de la microphénoménologie a plusieurs questions à propos du mot éléphant, de son apparition et de sa disparition. Et j'écoutais ça, ça me faisait rire, mais en même temps, je me disais, mais c'est exactement ce qu'on fait, on s'assoit ici, puis nous, on devient très, très intime avec la respiration, plutôt que la respiration, ce soit une idée, oui, oui, je respire, je respire, ou un projet, je dois respirer mieux. Euh, ça devient une, juste un phénomène qui est vivant, et on le laisse être connu, tel qu'il est, ce phénomène-là, la chaleur, le froid, euh, l'inconfort la légèreté, la joie. Euh, un son qui apparaît. Puis là-dedans, ben, on va voir, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de découvertes qui vont être faites. Puis aussi beaucoup de potentiel pour... Euh, pour euh, Oui, voir comment être en relation avec les phénomènes, ceux qui sont agréables, ceux qui sont désagréables, ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont connus, ceux que tant à craindre ou détester ou préférer. Alors, comment être dans un rapport sage avec un phénomène, quel qu'il soit, intérieur, extérieur. 
une façon, euh, donc le, on utilise le mot pleine conscience qui vient du pali, sati, et euh, qui est le, le langage dans lequel les enseignements ont été documentés, les enseignements du Bouddha. Et euh, donc je voyais une définition très très courte il y a quelques mois, je crois, de de sati ou de la pleine conscience, puis on, c'était décrit comme découvrir le familier. Ou peut-être c'était redécouvrir le familier, quelque chose comme ça. Découvrir le familier. Ça me semblait très très juste. Alors, oui, on a un corps, ça fait déjà pour plusieurs d'entre nous quelques décennies. <rire> on pourrait dire, oh, oui, un corps, ouais, ouais, la respiration, oui, euh, les pensées, oui, le, oui euh, du riz. Oui, euh, uriner, oui, euh, mettre ses bottes. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont extrêmement familières. Et là, nous, tout à coup, on redécouvre le familier. Qu'est-ce que le chaud? Qu'est-ce que le froid? Qu'est-ce que l'agitation? Qu'est-ce que la bienveillance? Qu'est-ce que euh, être sous l'effet, l'emprise d'une opinion ou d'une préférence? Qu'est-ce que la beauté qu'est-ce que le souffle donc je ne sais pas si vous voyez là-dedans mais dans la pleine conscience il y a une sorte de une fraîcheur hein. et euh, c'est quelque chose qui se développe avec la pratique ce regard frais là qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que d'être assis hein, juste une posture qu'est-ce que c'est que d'être assis on n'est pas dans l'idée là, c'est pas de corriger hein, parce que souvent notre rapport nous avec les choses c'est de corriger Et là, c'est un petit peu différent dans la pleine conscience. On n'est pas intéressé à corriger, on est intéressé à connaître. C'est bien de, de savoir ça, de devenir conscient de ça. Parce qu'on pourrait être assis là, vouloir corriger la respiration, corriger la posture, corriger les autres autour de nous, leur respiration, leur posture. Et heureusement, il y a le silence. <rire> qui fait qu'on est pris avec notre désir de correction <rire> et, euh, et donc, donc c'est ça, juste l'expérience la, 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 la proximité la, donner la chance à, au phénomène d'être connu alors plutôt que de lui dire ce qu'il est ce qu'il devrait être de régler ça très vite oui oui à Blanchard <rire> on connaît maintenant non, qu'est-ce que c'est que d'être ici en ce moment alors cette fraîcheur puis se demeurer aussi, rester là rester là, pour voir ce qui va se passer avec le phénomène lui-même ou dans le rapport au phénomène et euh, au cours des quelques jours là, on va apprendre à naturellement, l'esprit va se, se poser un peu s'unifier. Hein? L'esprit qui tend à être éparpillé, penser à une chose, à une autre, avant, après, etc. Euh, tranquillement, nous, euh, à travers les instructions, les invitations de l'enseignant, mais euh, la forme aussi ici du silence, puis à, à travers euh, notre pratique euh, euh, communautaire, là, ensemble. Alors, on devient des piliers un peu les uns, les uns pour les autres. Et euh, qu'on voit les autres faire attention, prendre soin de ce qui se passe, s'intéresser à ce qui se passe. 
Euh, on se refile ça les uns aux autres, on devient un peu poreux. Puis tranquillement, tous ensemble, on va se calmer un peu les nerfs, comme chine. Puis les choses vont se mettre à ressortir. Donc on se sensibilise, on se conscientise. La dernière chose que je vais dire ce matin, c'est que c'est ça, c'est assez. Euh, on pourrait le décrire comme préconceptuel. Dans le sens où c'est vécu. On est dans le vécu, on n'est pas dans le descriptif, narratif, explication, analyse. Toute cette euh, forme d'intelligence-là, peut-être qu'on y donne un peu moins de valeur en ce moment. On est dans le ressenti, c'est une autre sorte d'intelligence, qui est beaucoup plus incarnée. Qui... Cette intelligence-là, là, qui sent l'intelligence des sens. Alors, on peut s'inviter euh, à nouveau. On ne peut pas forcer ça, ce, ce processus-là. C'est, on tend vers, on valorise, on invite. C'est comme ça que ça se met en place, tranquillement. Pour certains d'entre nous, c'est déjà notre façon de vivre. Pour certains d'entre nous, ça l'a été jadis. Pour certains d'entre nous, c'est un peu inconnu. Alors, on va tous trouver un peu là ce que ça veut dire pour nous dans l'expérience. On essaye un petit peu? Peut-être que plus tard, ce matin, euh, il y aura, je parlerai de la posture un peu, mais là, je vous laisse voir un peu qu'est-ce qui peut être... Euh, bien pour vous. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés, c'est comme vous voulez. Si ils sont ouverts, une des façons de pratiquer, ce serait de, on pourrait dire, déposer le regard quelques pas devant nous, puis donc laisser le, la vue euh, être euh, vivante, là, ce, ce, ce sens-là être vivant, euh, donc être touché par les couleurs, la lumière, de la même façon qu'on est touché par les sensations euh, tactiles, par les sons, sans aller les chercher. Les yeux peuvent euh, aussi être fermés. Puis on est, encore une fois, là, je l'ai dit hier soir, je pense, mais on n'est pas pris dans la posture. D'ailleurs, si ça devient un peu intense pour vous d'une façon ou d'une autre, si vos yeux sont fermés, ouvrez-les, regardez. Euh, on s'est placé dans cet angle-là là, pour qu'on ait de l'espace. Certains d'entre nous peuvent voir dehors. Alors, euh, vous prenez une pause, regardez dehors. Ça peut être apaisant là, de voir qu'il y a de l'espace, d'être en contact avec la nature par le le regard.
si on veut, on laisse notre intelligence, qu'on perçoit peut-être comme étant derrière les yeux, la conscience. Laisse notre intelligence descendre dans le cœur, si on veut. poitrine, c'est l'expérience du monde à partir de là, si on veut. Si on veut, on peut descendre, c'est l'intelligence descendre plus bas dans le ventre. laisser l'intelligence du corps se réveiller, l'intelligence se propager dans le corps, Donc sentir, on peut se permettre de sentir les mains qui reposent là où elles reposent, elles sont vivantes, sensibles. peut-être le toucher du tissu le long des bras ou des jambes, contact avec le sol, le corps ressent la gravité. l'expérience de la respiration du souffle. Le corps intelligent respire de lui-même. Rien à faire. C'est de voir si on peut demeurer ici dans la pièce, dans le corps, respirant, entendant, ressentant.
permet à ce qui est présent d'être présent. Si possible. On veut, on peut laisser l'attention se poser dans le ventre, qui se gonfle et se dégonfle naturellement. C'est l'attention s'ancrer dans le souffle. pour soi, comment c'est que d'être attentif.
l'esprit mental, l'esprit agité, dans la planification, les explications, un peu confus. On peut rassurer, c'est ok, c'est ok d'être ici, juste d'être ici, respirant de façon consciente, éveiller à ce qui se passe, c'est ok, ne pas tout régler. Plus tard, on pourra revenir au thème qui nous obsède, fascine. Pour le moment, on est juste ici. C'est de s'entendre les sons, ressentir les sensations de l'assise, de la respiration. Comme si on n'avait jamais respiré avant, comme si c'était la toute première fois qu'on faisait l'expérience du souffle. si on n'avait jamais été assis avant. C'était la première fois qu'on était dans un corps assis.
comme si c'était la première fois qu'on entendait des sons, le silence.
pacifie doucement le mental. Donc, il va passer de l'agitation, de l'éparpillement, c'est souvent le cas en tout cas, euh, vers euh, une sorte d'unification, une présence qui va pouvoir être plus soutenue. Alors, il y a, il y a quelque chose qui se calme, puis en même temps, il y a quelque chose qui s'éveille. Hein? Il y a un éveil à ce qui se passe. Euh, et, et puis, euh, dans la pratique, dans le cadre de la retraite, là, en tout cas, très clair que la pleine conscience s'intéresse euh, au phénomène présent. Alors, il y a une forme de, de renoncement. On renonce à ce qui sera, sera-t-il, aurait pu être, était, devrait être. Alors, a, on laisse tomber toutes ces, toutes ces versions-là de la réalité, toutes ces fictions-là. Et là, j'utilise le mot renoncement, puisqu'il peut faire un peu... Euh, comme si on perdait quelque chose, mais en fait, on pourrait dire on se libère. Ah! On se libère de quoi? On se libère de, 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 de prolifération mentale qui, qui serait très occupée à décrire comment ça pourrait être ou devrait être. Ou, ah, si j'avais commencé ça plus tôt dans ma vie, là, etc. Alors, tout à coup, toute l'attention va, va vers ce qui devrait être ou aurait pu être ou sera plus tard, quand, à la fin de la retraite, comment je vais ramener ça à la maison, etc. Et là, nous, on pratique, on se libère de ça. Ah, merci, merci beaucoup. Mais nous, on est intéressés par en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pas dans, le, pas dans vouloir l'expliquer, mais le vivre. Alors, c'est très, très simple, primaire. Ça peut être confondant, peut-être juste à, à cause de ça. Parce qu'on pense peut-être que ça doit être plus compliqué Non, juste, ah, le soleil chauffant l'oreille. Droite. <rire> Et gauche. Ah, tiens, cette expérience-là de chaleur. Tiens, est-ce que ça peut être connu? Qui apparaît là, dans, dans l'expérience. Là. Elle vit pendant un moment. Puis tout à coup, il va y avoir autre chose, un son, un éternuement. Une autre apparition. On peut se laisser connaître ce phénomène-là. Puis après, ça va être quelque chose d'autre, du mal-être, du bien-être. Ah tiens, du mal-être. Comme si j'avais été, j'avais jamais été mal avant. Qu'est-ce que c'est que d'être mal? Je pose la question, c'est délicat parce que ça pourrait mener vers la... En fait, la question, là, pour moi, amène vers le silence. Ah, qu'est-ce que c'est que d'être mal? Je sais pas ce qui va être découvert là, dans le ressenti, mais juste comme ça. Et euh, maintenant, comme vous l'avez vu sur l'horaire, ça prend la forme de la marche méditative. Plusieurs d'entre vous connaissez ça. Je ne sais pas comment, comment c'est pour vous de réentendre des, toujours les mêmes choses. Moi, j'adore. <rire> Personnellement. Bon, ben, ça m'en fait un qui est content. <rire> Je me au milieu de la nuit parce que j'ai hâte qu'on parle. <rire> Alors, la pratique de la méditation euh, marché, il n'y a rien de plus ennuyant et merveilleux. <rire> non, j'adore, personnellement. Euh, la pratique est très, 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 très simple. C'est toujours un peu le même, euh, la même idée, d'après ce que je comprends de la pratique, c'est qu'on prend une forme qui est très, très simple, s'asseoir, marcher quelque part. Hein? Alors, on prend, on, on, la forme est délibérément simple. Euh, pour que plusieurs choses soient, puissent être révélées qui ne sont pas dans la complexité. Là, si on disait il faut faire euh, je sais pas, 
cette gastronomie complexe, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas voir dans l'expérience humaine, parce que là, il y avait la chimie de la pâtisserie, ou je ne sais pas quoi. Et là, nous, on se dit, hey, est-ce que c'est possible de marcher juste quelques pas dans un sens, puis ensuite quelques pas dans l'autre? Hein? C'est la forme. Et, euh, et donc, c'est ça, on peut le faire euh, en bas, au sous-sol, je pense qu'il y a une, une, une salle là, mais probablement, pour plusieurs d'entre nous, ça va être à l'extérieur, parce que Il y a la, la nature qui est là, puis le, le vent, il y a de la fluctuation, il y a des éléments qui sont en, en opération, le vivant, euh, en nous, puis euh, autour de nous. Puis donc, on peut, euh, on peut aller à la rencontre de cela. Donc, dans la marche, peut-être que ce qu'on peut faire en premier, c'est juste de prendre un moment pour être debout, puis découvrir ça. Debout. Cette expérience-là. J'étais tellement préoccupé par le futur possible, le passé, le, l'explication des choses, les préférences, les opinions, que je n'ai pas eu la chance de sentir ce que c'est que d'être debout. Puis là, ben, j'ai cette chance-là. Ah tiens, debout. L'expérience d'être debout. Une certaine verticalité, une expérience peut-être énergétique. Je mets des mots, là, mais c'est, l'idée, ce serait que ce soit vécu. Ah, le corps respire, je découvre ça voix touchée par, je ne sais pas quoi, l'espace ou la lumière. C'est sensible, de tellement de façons. Puis là, l'idée, c'est de faire quelques pas en conscience, de sentir euh, peut-être le pied qui se dépose ou le pied qui pousse vers l'avant. L'équilibre précaire. La légèreté ou le poids, je ne sais pas si c'est la semaine douceur, la mollesse ou la dureté. Tout ça. Juste de marcher. Là, je le fais très au ralenti parce qu'il y a très peu d'espace, puis je le décris. Mais euh, la vitesse, c'est vous qui allez choisir. Souvent, dans la culture de la retraite, il y a une extrême lenteur. Ça se peut qu'elle soit appropriée pour nous, pour le niveau d'intérêt qu'on a. Ça se peut que ce ne soit pas la, la vitesse appropriée. Donc, euh, on doit y aller à un rythme un peu plus... Euh, plus près de, du rythme normal de la marche, vous allez voir. Mais enfin, à un moment donné, vous arrivez au bout de votre petit sentier que vous devez délimiter vous-même. Puis, on se tourne. Ça tourne. C'est une expérience complète. Et nous, notre intérêt pour le, l'immédiat est vraiment euh, presque radical, je dirais. Parce que Souvent, dans la vie, on va faire les choses pour qu'elles soient faites. Je vais me tourner pour être de l'autre côté. Alors, le but, c'est d'être de l'autre côté. Mais nous, radicaux, que nous sommes, <rire> quand nous nous tournons, c'est pour euh, développer la présence. C'est pour découvrir ce que c'est que de tourner. Ah. Alors, en soi, ça devient quelque chose. C'est pas, c'est pas que ce soit fait. Hein. Puis ça, ça va s'appliquer à... à tu sais, je marche pas pour être rendu au bout du sentier. C'est, c'est, Je marche pour l'expérience de, de la présence à la marche. Puis plus tard, ce sera la même chose dans les tâches euh, ménagères qu'on, qu'on fait ici euh, ou les autres. Tout à coup, ce ne sera pas pour que ce soit fait. Ça va être l'opportunité d'être présent pendant que j'enfile mon veston. Alors, tout devient une opportunité de développer une présence accrue.
Donc, il y a un moment où j'arrive au bout, comme ça, puis tout à coup, je peux sentir l'expérience d'être debout. Peut-être qu'il va y avoir l'expérience de la beauté, de la fraîcheur, du mouvement de l'air sur la peau, de la chaleur à quelque part d'un côté du visage ou de l'autre. Dans la marche, il va peut-être y avoir des sons, de, des pas sur la neige ou du gravier. Donc, les textures de, de l'expérience sensorielle, se laisser vivre ça. Puis, on va découvrir aussi l'expérience intérieure de la personne qui médite. L'ennui, la confusion, le calme, être touché par la, la beauté ou quelque chose de donc c'est un peu ça la pratique l'idée c'est de se donner la chance d'y être, être quel que soit le phénomène de se, se laisser être touché par lui ou le toucher comme on l'a entendu je pense que tranquillement pour plusieurs d'entre nous il va y avoir euh, une des façons là, que la pratique euh, Père, je pense, c'est que tranquillement, il va y avoir peut-être la, la fin de la fragmentation, de se sentir il y a une vie quelque part pour moi, je ne sais pas où elle est, je voudrais quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, être rendu plus loin, etc. Est-ce que vous... Je pense que certains d'entre nous, on sent ça comme, comme quelque chose de pas complet dans la qualité de la présence qui va être de plus en plus euh, raffinée, de qualité, puis, puis qui va demeurer tout à coup, on, ça se pourrait qu'on sente hein, quelque chose d'un petit peu plus plein, de complet, plutôt que de se sentir séparé de la réalité. C'est un des effets possibles. Euh, essayez de ne pas euh, euh, entrecroiser euh, votre marche avec celle de quelqu'un d'autre. Ça devient incroyablement complexe. Alors, si vous voyez quelqu'un marcher dans un sens, marcher parallèle à cette personne-là, ou un peu plus loin... Si vous arrivez euh, au moment de faire votre marche, hein, après avoir euh, passé à la toilette, etc., soyez attentif à l'environnement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui marche déjà là où vous choisissez de marcher. <rire> mais bon, on ne peut pas toujours savoir exactement, mais ça peut être bon de prendre un moment, de regarder son environnement. Tu sais. ah, cette personne-là, voici son petit sentier, je vais respecter. Comme ça. D'une marche à l'autre, on n'est pas obligé d'aller au même endroit. On peut peut-être choisir d'aller au même endroit, mais ce n'est pas nécessaire. Des questions sur ça, autre chose Ok. Bonne marche. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.